0: Si vous deviez choisir, préféreriez-vous vivre dans une maison avec jardin ou dans un appartement Comme la majorité des Français, en 2023, vous opteriez sûrement pour la maison. Aujourd'hui, trois Français sur 4 aspirent à cette réalité, souvent associée au rêve de devenir propriétaire. Cependant, ce rêve semble de plus en plus hors de portée aujourd'hui. En France, le pouvoir d'achat a diminué de 10% depuis 2022, marquant le début d'une des crises les plus violentes et profondes depuis 30 ans. Cette crise affecte particulièrement le marché des maisons individuelles, confronté à des défis écologiques et à des restrictions législatives. Dans ce contexte, peut-on encore espérer devenir propriétaire en France La maison avec jardin, dont tout le monde rêve, est-elle compatible avec les défis environnementaux qui nous attendent La maison individuelle est-elle encore un rêve accessible pour les Français Aujourd'hui, la France compte environ 20 millions de logements individuels sur un total de 37 millions de logements. Cet attachement aux maisons individuelles s'est renforcé dans les années 60-70, fortement influencé par l'imaginaire américain. Cette période, donc les années 60-70, a vu le développement du modèle pavillonnaire. Encouragés par des politiques de développement du logement et des aides de l'état comme le PEL, le plan épargne logement ou les APL. Le but de ces aides est d'aider les français à accéder à leur premier logement, à acheter des maisons. Dans ces années, l'accession à la propriété et le développement du modèle pavillonnaire s'adosse au développement du crédit le crédit au ménage le crédit immobilier par exemple avant la guerre on devait attendre d'hériter de ses parents pour pouvoir s'acheter une maison ou un terrain avec le crédit tout change la maison devient un bien de consommation au même titre que la voiture les gouvernements successifs en france continuent de soutenir ce modèle jusqu'aux années 2000. « Mon ambition, c'est de faire de la France un pays de propriétaires », déclarait le président de la République, Nicolas Sarkozy, en 2007. À l'époque, pour les Français, la maison est véritablement synonyme de propriété. Aujourd'hui, 80% des propriétaires résident dans une maison et cela symbolise une certaine stabilité financière et professionnelle cependant la crise immobilière actuelle limite pour beaucoup l'accès au logement tout d'abord la hausse brutale des taux d'intérêt tout d'abord la hausse brutale des taux de crédit est un facteur majeur on est passé de 1,5 à 4,5% depuis 2022 et ce changement a réduit la capacité d'emprunt des ménages français de 25 à 30%. Cette hausse des taux d'intérêt est une des conséquences directes de la guerre en Ukraine et de l'emballement du cours des matières premières. Pour limiter l'inflation, la banque centrale européenne a remonté ses taux directeurs, c'est-à-dire le taux auxquelles elles prêtent de l'argent aux banques commerciales. Et ces banques commerciales, qui prêtent notamment aux particuliers, ont répercuté cette hausse sur les particuliers. Prenons un exemple. Avec un remboursement de 1300 euros mensuels sur 20 ans, un ménage français peut désormais acquérir une maison d'environ 107 mètres carrés à saint étienne de 70 mètres carrés à Strasbourg ou de 36 mètres carrés à Nice. Et en plus de ça, les prix de l'immobilier pendant ce temps n'ont pas du tout suffisamment baissé pour couvrir la perte de capacité d'emprunt. Donc résumons. En moyenne, ce même ménage perd 38 mètres carrés par rapport à 2019. Alors, Plusieurs aides à l'achat sont maintenant disponibles pour les ménages mais leur périmètre est de plus en plus restreint à l'habitat collectif. Depuis 2017 et l'arrivée du président Emmanuel Macron à l'Elysée, les pouvoirs publics soutiennent l'habitat collectif aux dépens du pavillon et de la maison individuelle. En 2021, la ministre du logement, Emmanuel Vargon, avait créé la polémique en déclarant « Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin, dont on peut faire le tour, n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. » L'ancienne ministre a beau être revenue sur ses propos, il résume plutôt bien l'orientation du gouvernement en matière de logement. Les pouvoirs publics mènent depuis plusieurs années une guerre contre la maison individuelle. La crise des Gilets jaunes a mis sur le devant de la scène les difficultés rencontrées par certains habitants de zones pavillonnaires excentrées, obligés de prendre leur voiture à la moindre occasion. En plus d'être dépendants de leur voiture, ces habitants de pavillon doivent faire face à une augmentation de leurs dépenses Les salaires de la classe moyenne en France ont tendance à stagner Alors que parallèlement le coût de l'habitat pavillonnaire et les frais secondaires les frais annexes ont tendance à augmenter En particulier le chauffage Il y a une perte énergétique très forte dans les pavillons, notamment ceux qui ont été construits dans les années 60-70 qui sont tout simplement mal isolés. Et au-delà du coût de l'énergie qui pèse sur les personnes qui habitent dans des pavillons, il y a tout un impact environnemental. Construire des maisons et des routes pour les relier, c'est aussi occuper des espaces naturels et agricoles. Sur l'ensemble des terres artificialisées en France entre 2009 et 2019, 68% ont été utilisés pour de l'habitat. Pour protéger les sols, la loi Climat et Résilience fixe comme objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050 chaque espace artificialisé devra être compensé par un espace équivalent rendu à la nature une des conséquences depuis quelques mois c'est que certains espaces qui étaient constructibles sont maintenant non constructibles et le prix des terrains disponibles reste élevé. En 2022, le prix moyen des terrains a augmenté de 5,5%. Cette crise du logement neuf, touchant à la fois des maisons, mais aussi des appartements, pourrait conduire à la perte de 150 000 emplois d'ici 2025. Cette crise est due au facteur que l'on vient juste d'évoquer la baisse du pouvoir d'achat et la raréfaction du foncier une autre difficulté rencontrée par les promoteurs les personnes qui construisent des logements neufs c'est la hausse des coûts de construction de l'ordre de 20% à cause de l'inflation et de l'entrée en vigueur de certaines réglementations comme des réglementations environnementales contraignantes par exemple, parlons de la RE 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 cette réglementation fixe des objectifs de sobriété énergétique concrètement, certains matériaux comme le bois et le liège sont préférés au béton et à l'acier et les nouvelles constructions sont tenues d'être mieux isolées pour faire face aux futures canicules par exemple en 2023 373 1100 logements ont été autorisés à la construction c'est un quart de moins que l'année dernière c'est en dessous du besoin en logement neuf qui lui est estimé à 500 000 par an. En conclusion, la crise actuelle du logement en France soulève des questions essentielles sur l'aménagement du territoire et les choix futurs en matière d'habitat. Avec environ 3 millions de logements vacants, le débat entre le neuf et l'ancien L'individuel et le collectif est plus pertinent que jamais. Et voilà, on arrive déjà au terme de cette exploration de la crise du logement en France. Aujourd'hui, le rêve de la maison individuelle avec jardin se heurte à des réalités économiques et environnementales de plus en plus complexes. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains épisodes. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez surtout pas à le partager, à liker sur Apple Podcast, c'est très important. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos pensées. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Carlito, ciao, ciao